0: sentar, você pode abrir a sua bíblia já em Lamentações de Jeremias capítulo 3 Você lembra aí que se almoçou no domingo quem lembra quem almoçou, quem almoçou no domingo tem que fazer um esforço né eu comi salmão sogra tá gastando patrocínio da Jussara Freitas quem tem sogra tem tudo se não fosse a minha sogra eu não estava casado né? Vou falar mal da sogra? Não, não vou falar nunca. Ainda mais a sogra que além de Tá, tá filmando lá em cima, não tá? Tá. Tá registrado. A gente costuma lembrar, né, de algumas coisas e de outras a gente esquece. Existe um processo humano que é diferente dos outros animais. O ser humano é capaz de processar a sua memória de uma forma diferente dos outros animais não há estudos profundos né sobre como os animais eles re, é, é, exercitam a sua memória ou praticam ou, ou operam aqui, as suas lembranças instintos a quem diga que existe uma tal de memória genética que seria uma espécie de instinto da espécie que vai passando de geração em geração. Existe a memória no sentido da, da, da experimentação que fica marcado. Há quem diga que o cachorro, eu não sei, eu não sou pesquisador dessa área, mas que o cachorro ele não lembra de determinadas coisas. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? cachorro, às vezes, né, tem umas atitudes que não é possível que aquela criatura ali não lembra de alguma coisa. É além daquele momento ali que as memórias dos animais, elas são muito restritas. Mas uma particularidade com certeza os outros animais não têm, que é a questão da narrativa. Nós somos capazes de lembrar e de organizar as nossas lembranças a partir de uma narrativa que faça sentido. E aí alguns, para que haja um sentido, inclusive vão dar uma aumentada na, 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 na lembrança. Não sei se você já fez isso. Isso não chega a ser uma mentira mas para que haja o sentido, às vezes a gente dá uma aumentada ou uma diminuída, joga um pouquinho de efeito em determinado acontecimento, e em outro a gente dá um a gente faz um esforço para esquecer, para que haja o sentido que a gente quer dar àquela lembrança, àquela memória, digamos assim. Então, nessa noite, eu queria falar sobre como Jeremias ele vai nos ensinar a operar dois tipos de memória, que eu vou chamar de memória da aflição e memória da esperança. Então vamos ler o texto, que se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 20, é, 18. Lamentações de Jeremias não é o profeta, a profecia é logo depois é a, o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do 18. Abre aqui para mim, André. Diz assim a palavra de Deus. Por isso mesmo, por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Vou repetir. Meu esplendor já se foi bem como tudo que eu esperava do Senhor olha o que, que Jeremias está falando aquilo que eu queria que acontecesse, que Deus fizesse Deus não fez vou continuar lembro-me da minha aflição e do meu delírio da minha amargura e do meu pesar lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. E aqui entra a, a memória da esperança. O versículo 18, 19 e 20 é a memória da alma que desfalece, ou da alma aflita, e a partir do versículo 21, a memória da esperança, todavia. Lembro-me também do que pode dar-me esperança, graças ao grande amor do Senhor que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a, sua, a tua fidelidade. 24, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor nele portanto nele porei a minha esperança que as nossas memórias nessa noite senhor possam ser trabalhadas pelo teu santo espírito como foram através do teu poder que operou na vida de Jeremias e na vida do povo do teu povo naquele tempo essa é a nossa oração em nome de Jesus amém as memórias são formadas pelo sentido e significado que nós damos às nossas lembranças. Por exemplo, algo que para mim foi insignificante, para alguém que vivenciou a mesma experiência junto comigo, pode ser algo marcante. Semana passada eu estava dando aula pela internet e aí um dos alunos que eu dei aula em... 2019, aí 2020 aconteceu né, aquela coisa toda, eu, eu dei aula para o sexto, ele foi para o sétimo, e agora é, ele está no oitavo. E aí ele, professor, o nome dele é Ulisses, professor, cadê aquela tua camisa do não obrigado? Vocês já viram meu último, aquela camisa não obrigado? Eu falei, camisa do não... Ah, tá, ele lembrou daquela camisa... Aí ele falou lá que eu fiz uma brincadeira na hora, né? Me oferece alguma coisa? Aí ele falou: mil reais. Aí eu botei uma mão no não e falei assim: pode me dar? E a resposta daqui: tá obrigado. Aí ele achou isso interessante e aí ele lembrou daquilo e eu tinha esquecido até dessa brincadeira, né? E aí o que, que acontece? A gente passa por momentos da vida que por alguma razão, que a gente às vezes não sabe nem explicar no inconsciente, ou por várias coisas que a nossa trajetória de vida acumulam, as nossas experiências com os nossos pais, com as mães, com os irmãos, com a nossa vivência na nossa escola, na nossa infância, tudo isso a gente vai acumulando em algum lugar, em algum momento, algumas memórias ou lembranças, elas são marcadas, e outras são esquecidas no filme divertidamente isso aí fica muito claro lá no, na encenação do filme tem as memórias que são jogadas lá no abismo e às vezes as memórias do abismo elas não são as melhores às vezes são são memórias que são insignificantes e algumas memórias elas são recolhidas e são colocadas na nossa página né na nossa na nossa no nosso consciente e aí, o que eu quero chamar a atenção com isso, irmãos? Olha que coisa interessante. Isso aí, eu pesquisando, eu descobri. A palavra que é usada nos versículos que nós lemos, para traduzir, que é traduzida por lembrar, na versão da NVI, ela está muito diferente da maioria das versões. Eu até fiquei um pouco... Né, tem algumas contradições nessa versão da tradução da, da NVI que eu li mas essa palavra lembrar ou trazer a memória, ela é ela é a palavra que que foi traduzida de uma raiz, de uma raiz hebraica que se chama zakhar ou zakhar. O que, que significa essa palavra? Literalmente, sabe o que que significa? Marcar. Uma marca. É quase a mesma palavra que foi usada lá para é, Caim. Lembra de Caim? O que, que Caim aconteceu com Caim? Ele foi o quê? Foi marcado, para que ele não esquecesse e todo mundo que olhasse para ele pudesse saber que ele foi marcado. Então, essa palavra, ela tem essa conotação dentro do hebraico, e é claro que palavras elas vão ganhando sentido dentro de um contexto dentro de uma cultura, em determinados momentos elas podem significar uma coisa, em outros podem significar outra coisa, em determinados ambientes a palavra ela significa um negócio, quando tu vai no mesmo, em outro ambiente, às vezes com as mesmas pessoas aquela palavra tem outro significado. Quer ver um exemplo? Resenha. Quando você ouve resenha, o que você lembra? Pessoa que bebe e está indo no bar conversar sobre assuntos diversos. Mas a resenha no ambiente acadêmico é você fazer um levantamento, um resumo com uma crítica sobre um determinado texto, livro, artigo. E às vezes as mesmas pessoas estão dentro do ambiente acadêmico dizendo: precisamos fazer uma resenha do livro Raízes do Brasil. E ali estão discutindo. E aquelas mesmas pessoas, acabou a aula, vão para o bar fazer a sua resenha, que é conversar de qualquer coisa, sobre futebol, sobre política, sobre o que aparecer na hora do momento. Então, esse sentido e esse significado que nós damos às palavras, em determinada medida, tem, também damos às nossas memórias e lembranças. E é isso que o autor, que o, que o profeta é, Jeremias está colocando ele lembra algo que marcou a sua vida, que na verdade estava marcando, o que, que estava marcando? Vamos voltar aí no texto, no versículo 20, versículo 20, não, 18, ele diz assim, o que eu esperava do Senhor, se foi, se foi, o que eu queria que acontecesse, se foi. Gente, 2020 não aconteceu nada, ou quase nada que eu queria que acontecesse. Para a maioria das pessoas. Talvez 2021 se repita com requinte de crueldade. Nós oramos e esperamos que não. Mas aí eu fiquei pensando, e Deus foi ministrando no meu coração, por que em 2021, Senhor, o Senhor tem essa direção para a igreja? falar sobre a esperança a memória da esperança porque esperança não é aquilo que queremos que aconteça e aí quando eu leio esse texto de Jeremias Jeremias capítulo 3, 18 o que eu esperava do Senhor se foi e isso o que, que causou? o que, que essas coisas causaram na sua memória? ele passou a lembrar da sua aflição, do seu delírio, da sua amargura e do seu pesar. Nas outras versões está tá um pouquinho diferente, mas é isso que significa. Pode ficar tranquilo. Então, esse primeiro ambiente de memória, ela, ela, ela deu a Jeremias um sentido e um significado de perder. As coisas que aconteceram trouxeram a lembrança sentimentos, as, é, expectativas que se frustraram. E aí, vamos trazer para nós hoje, muitas coisas marcam a nossa vida. Com isso, precisamos aprender com essas marcas, com essas, esses acontecimentos. Por quê? Memórias são marcadas por lembranças que carregamos e que podem trazer aflição, delírio, amargura, pesar ou podem trazer esperança, então as coisas que acontecem com a gente, podem trazer, delírio, aflição, amargura, pesar, ou podem trazer, esperança, mas aí Jeremias faz uma separação, há marcas que desfalecem a alma, que ele fala lá no versículo 20, a minha alma desfalece, mas existem marcas, que trazem esperança. eu quero falar sobre essa, esse equilíbrio, vamos dizer assim, entre essas duas marcas. Primeiro, vamos falar sobre as marcas na alma, as marcas que trazem, é, que desfalecem, que a gente se entristece. Não é saudável a gente esquecer os problemas. Eu bebo para esquecer, cuidado se você bebe para esquecer, cuidado eu quero esquecer as coisas ruins que aconteceram na minha vida, cuidado você pode tirar por algum mecanismo que a, a, os psicólogos dizem que é, que é um instrumento de fuga ou de preservação e você joga aquele, 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 aquele mal estar dentro de algum lugar no seu inconsciente mas aquilo vai continuar lá? para sempre, em algum lugar, em algum momento da sua vida, aquilo que você jogou lá, lá escondido, que escondeu de você mesmo, em algum momento isso pode voltar e você reviver aquilo por alguma experiência que necessariamente não tem nada a ver com aquilo. E aí às vezes algumas pessoas elas surtam, você já deve ter visto alguém surtar, eu já vi aluno surtar, de nove anos, de oito anos, surtar dentro da sala de aula. A Andréia também já viu, já viu com certeza. Quem é professor aqui, o aluno da Andréia comeu, comeu o meu caderno, pegou o caderno e começou a comer, comeu. Eu tive um aluno, o um, meu, meu aluno não né, mas aluno da escola, que acaba sendo o meu também né, mas eu não era o professor dele, mas o aluno ele quebrou tudo, surtou e quebrou tudo. E aí, a única coisa que a gente pode tentar fazer, como é criança, a gente consegue dar aquela proteção para ele não se machucar, porque senão ele mesmo acaba se machucando sozinho. Então, por que, que surtou? Às vezes, surta porque a, a, alguma coisa ali disparou uma memória que ficou guardada, um ressentimento, uma experiência frustrada, por aí vai, e ficou lá dentro. Então, cuidado. Cuidado. Cuidado com esse discurso que a gente tem que esquecer os nossos problemas. Eu vou para a igreja para esquecer os problemas. Não, irmão, você vem para a igreja para apresentar a Deus com oração, súplica, ação de graças, aquilo que te traz ansiedade. E Deus não promete resolver, não. Quem promete resolver é o seu Creison, da organização Tabajara. Os, os novos não vão lembrar disso. O seu é aquele personagem do cacete planeta que prometia resolver os problemas seus problemas acabaram-se Deus não é seu Cresson que promete resolver problemas Deus promete guardar nossos corações e as nossas mentes em Cristo para que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente então preste atenção, não fuja das memórias ruins, o texto de Lamentações de Jeremias, Jeremias não está fugindo das suas memórias ruins, ele diz, eu me lembro, e o que eu me lembro, me causa, eu vou ler de novo, versículo 20, lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim, eu me lembro disso, o que, que ele se lembra? Da aflição, do delírio, da amargura e do, do sentimento de pesar. Por que ele se lembra de tudo isso? Porque tudo que ele queria que acontecesse, tudo que ele esperava do Senhor, não aconteceu. Vamos para o um fato histórico. O que, que não aconteceu? Jeremias queria que o povo, o povo de Judá permanecesse, que Jerusalém não fosse destruída, e que o povo se arrependesse, e fosse restaurado, esse era o sonho de Jeremias, era isso que ele esperava no Senhor, e o que, que aconteceu? O povo foi rebelde, o povo tentou matar o profeta, o povo não aceitou a profecia e a correção, não se arrependeu, e foi deportado para a Babilônia, Jerusalém foi destruída, e o templo foi destruído, acabou a religião, como, eles, como Jeremias queria, como a maioria dos judeus queriam que permanecesse, acabou, acabou tudo, que eles queriam que continuasse, e às vezes não acontece isso irmãos, aí o que, que a gente faz, eu vou na igreja, porque lá na igreja eu vou ouvir uma palavra de esperança, o que, que é a palavra de esperança que tem sido pregada, que o que você sonha vai acontecer, e aí eu leio Lamentações de Jeremias e falo que Jeremias sonhou, não aconteceu. E o que, que ele fez? Continuou lembrando de tudo isso, mas aí vamos para o segundo momento. Mas antes de ir para o segundo momento, da segunda, da lembrança, da esperança, da memória da esperança, das marcas da esperança, vamos ver aqui duas coisas de interessante sobre uma alma que se desfalece pelas memórias. Olha aí o que diz, Salmo 42, a gente gosta do versículo 1 e 2, né? Ah, assim como a corça anseia por águas, como terra seca, o meu coração anseia pelo Deus vivo, quando entrarei e permanecerei para sempre na casa do meu Deus. Mas se você ler do 3 em diante, não é bem esse sentimento de felicidade que o salmista está passando. E olha o que, que diz o 5, eu quero chamar a atenção para o versículo 5: 5 não, é o 11, desculpa, o 11. Olha o que, que diz o 11. Depois de, do salmista falar assim, a minha alma anseia pelo Deus vivo. Depois do salmista falar, eu sou como uma corça que procura água, eu estou procurando Deus. Olha o que, que diz o 11. Ele termina a música dizendo assim: Ó, porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? O salmista está tá cheio de problema. Se foi Davi que escreveu, com certeza, Davi estava tá cheio de problema. Ou camarada, para arrumar problema na vida é Davi. Foi Davi um homem segundo o coração de Deus mas não soube resolver os problemas da sua família um homem segundo o coração de Deus mas arrumou problema lá com o seu com o seu é, general um homem segundo o coração de Deus mas não conseguiu lidar com a relação com os seus filhos cheio de problema o que que é a igreja hoje a igreja ela é segundo o coração de Deus amém? amém? mas a igreja é cheia de problemas, irmãos, sabe o que a gente faz? A gente finge que os problemas não existem, porque a gente foi ensinado, ou a gente aprendeu errado, não sei, que ser cristão é ser triunfante, é ser vitorioso sobre as outras pessoas, não, ser cristão é reconhecer que estamos carentes De um Deus que salva Que somos necessitados de amor De graça e de esperança Ser cristão é saber que eu não posso sozinho Que a minha religião não me leva para Deus Ser cristão é reconhecer que muitas vezes Aquilo que está me trazendo Aflição na alma Não é algo que eu tenho que esquecer mas é que eu tenho que lembrar, assim como Jeremias lembrou, por isso se você ouvir, algum pastor, algum pregador, alguma pessoa aí ensinando que Deus quer que você esqueça das, das coisas, não aceite, lembre, lembre, porque é a memória, que traz, significado para a nossa existência, ah pastor, mas, você poderia dizer, para quem lê a Bíblia, já deve ter pensado, Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para aquelas que estão adiante de mim, com certeza, Paulo está mandando esquecer das coisas, das coisas, Deu, de, e não daquilo que ele viveu, mesmo porque, eu tenho minhas dúvidas se o espinho na carne de Paulo não eram essas memórias daquilo que ele viveu durante a sua vida como perseguidor. Pode ter sido, eu não estou afirmando, porque a Bíblia não deixa isso claro, então eu não vou afirmar algo que a Bíblia não diz, mas pode ser então a gente fica, sabe não, agora é nova vida, as coisas velhas já passaram amém, glória a Deus mas o que passou me faz ser quem eu sou hoje os meus erros que foram perdoados por Deus através de Jesus me fazem compreender a minha situação diante de Deus não como alguém que impõe-se diante de Deus mas alguém que reconhece quem é e quem Deus é por isso é preciso sim reconhecer essa aflição, essa angústia, essa realidade de sofrimento, dor que nós humanos experimentamos. Não adianta viver um falso triunfalismo, uma falsa vitória, porque aqueles que têm o coração segundo o coração de Deus, reconhece que muitas vezes a nossa alma está abatida e nós não sabemos o porquê. E aí a gente fica se questionando, será que eu estou em pecado? Será que é maldição hereditária? Será que eu estou em desobediência a Deus? E aí a gente vai em um lugar, alguém profetiza alguma coisa, a gente fica com medo de ir para o inferno. A gente vai para outro lugar, alguém profetiza alguma coisa, a gente fica com medo de perder o filho, de perder o ministério, de perder o emprego, porque a gente entra num parafuso, entra numa espiral, numa, de, numa descendente, sem refletir. Mas olha o que o texto continua aí, Salmo 42 olha o que, que ele continua dizendo, ele encontrou a resposta para a sua aflição, ele está preocupado com a resposta da sua aflição, ele só disse para Deus, Deus, por que está abatida a minha alma? Por que a minha alma desfalece dentro de mim? Ele não fica, sabe, vou fazer uma pesquisa, eu vou estudar filosofia, eu vou estudar teologia, eu vou estudar os astros, eu vou ver qual é a conjunção astral que pode explicar a minha situação, eu vou fazer uma pesquisa sobre o meu passado, não, olha o que, que ele diz, diante da sua alma aflita e perturbada, olha o que, que ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus, amém? Sabe? Então, aí eu volto lá para o versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e permanecerei para sempre ante a face do meu Deus, então nesse primeiro momento eu queria chamar a atenção para essa memória da alma desfalecida, ou as marcas que trazem dor e sofrimento para a alma, que muitas vezes são esquecidas de forma artificial, mas continuam causando dor e problemas dentro de nós. Essas, essas memórias precisam ser enfrentadas e não fingir que elas não existem, porque elas existem. Eu vou usar uma metáfora, isso é uma metáfora, tá? Nós precisamos encarar os nossos demônios de frente. Aquilo que traz dor aquilo que nos corrói, aquilo que traz incômodo, e não fingir que estamos bem e fingir que isso tudo já foi resolvido. Por quê, irmãos? Porque aí a gente vem para a segunda parte, a memória da esperança, ou as marcas da esperança. Voltando lá para a Lamentação de Jeremias, 3,18, todavia lembro-me também... Ah, desculpa, 3,18 não, que passei. É... 22, desculpa. 22, diz assim, 21, 21, todavia, todavia lembro-me também do poder, é, do que pode dar-me esperança, então preste atenção agora que aqui é o pulo do gato, se a memória da dor, se a memória do sofrimento, a memória que traz aflição da alma, ela vem, às vezes, sem a gente querer que ela venha, ela vem. A memória da esperança é a gente que escolhe trazer a memória. Consegue entender a diferença? Aquela memória que vai trazer aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de, de frustração, aquele sentimento de desistir, aquele sentimento de que não tem, não, não tem como dar certo, essa memória vem. Não precisa nem da gente pensar muito, ela vem mas a memória da esperança sou eu que tenho que trazer ao meu coração, em algumas versões está falando a palavra coração aí no versículo 21, fala sobre trazer ao coração aquilo que pode trazer a esperança, a memória da esperança, e aí por quê? Lembrar do amor e das misericórdias de Deus, aí sim o versículo 22, o que pode trazer esperança? É a mesma coisa que Davi falou lá no Salmo 42, versículo 11, Esperar no Senhor, a mesma coisa que ele falou no versículo 1 do Salmo 42, ter sede de Deus, ansiar por Deus, querer mais e mais de Deus então o que me faz ter esperança, o que me faz marcar a minha vida com a memória que traz esperança é a lembrança das misericórdias e do amor de Deus, o amor grande que o Senhor tem por nós por isso não somos consumidos, isso é um fato, é uma realidade que a todo momento nós somos convidados a não olhar para esta promessa e Jeremias, olhando tudo que ele experimentou, as coisas que ele queria que acontecessem, que não aconteceram, mas o, que, que, ele se, o que, que ele decide? Trazer à memória o que pode trazer esper, esperança. E ele faz isso. O que, que é? O amor e as misericórdias de Deus, que são inesgotáveis. Em segundo lugar, que eu acho que é um, tão importante quanto... A gente gastar um tempo do nosso dia. E aí eu vou ensinar uma devoção para você. Uma devocional. A gente não usa essa palavra devoção muito, né? Mas uma, 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 um exercício devocional. Se você quiser fazer, faça. Gaste pelo menos cinco minutos do seu dia para você lembrar daquilo que Deus é. O que, que significa isso? Pai nosso que estás nos céus santificado seja teu nome é você reconhecer quem Deus é para você e para mim Deus é pai Deus é pastor Deus é criador e principalmente Deus é o meu redentor porque eu sei que o meu redentor está vivo amém, eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o que para mim é mais precioso, amém, então nessa experiência irmãos, quando você orar, coloca o teu joelho no chão, antes de você largar aquela lista enorme de pedidos, reconheça, cinco minutos, mas não é aquele reconhecimento tipo, mecânico não, é você fechar os seus olhos, você experimentar, obrigado Senhor, porque hoje o Senhor me fez levantar, obrigado Senhor, porque hoje o Senhor me permitiu ir ao trabalho, Senhor, obrigado porque o Senhor cuidou de mim naquela situação. Obrigado porque o Senhor fez por mim aquilo que eu não consegui fazer. Obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor não desistiu de mim. Por isso o Senhor tem me consertado, tem me, tem me quebrado e tem me feito de novo. E eu tenho experimentado do Teu Espírito, convertendo a cada momento o meu agir, num agir de acordo com a Tua Palavra, para que eu viva de maneira digna da minha vocação. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Porque o Senhor cuida, o Senhor apacenta e em cada momento da vida irmãos o sentimento de gratidão a vontade de agradecer ela é libertadora em todos os sentidos ela tira de nós aquela coisa do merecimento sabe, aquela coisa de que ah, eu, as coisas só acontecem de ruim comigo tira isso fora quando você começa a ver o que Deus te deu e o coração agradece a Deus Aquelas coisas que você acha que deveria ter e não tem, porque Deus, sei lá, estava dormindo na hora da oração, porque Deus não ouviu e você não fez jejum para ter aquilo que você queria, e você não subiu o um monte, você não fez uma, uma penitência, a gente nem prega isso, nem ensina isso de forma formal, mas na prática, às vezes, as pessoas pensam que jejum é isso, é fazer uma penitência para convencer Deus daquilo que a gente quer. E não é assim que funciona. Então, lembrar do amor e das misericórdias de Deus, isso é uma atitude, uma decisão, e para terminar, versículo 24, ter uma alma que fale a verdade, o que que é isso? No 24 ele diz assim, eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele, porém a minha esperança, o que que, o que, que Jeremias está falando? Ele está falando assim, olha, eu digo para a minha própria alma, para que a minha alma não esqueça uma coisa que às vezes a minha alma esquece. Que a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Cara, a gente fica assim, a gente fica vivendo nessa loucura toda e a gente começa a, pensar, a viver coisas que não tem nada a ver com a gente. É... Eu estou tentando não acompanhar o Big Brother. Eu acho que é um esforço maior não acompanhar. Porque todo lugar que tu vai, até o pastor na igreja pregando, meu Deus, desculpa, Deus. Mas todo lugar que tu vai, tem lá um negócio, uma referência. Aí tu tenta não acompanhar. Ontem eu vi, há alguns dias lá, na, num dia que a gente, tá, a gente viu também, algumas, algumas lá na, no hotel que a gente ficou. E de vez em quando também a gente ouve lá na internet alguém uh. comentando alguma coisa, alguém falando, alguém dando lá o textão, lá explicando por que o que fulano saiu, por que, que a outra deveria ter saído, por que, que o outro é assim por que, que o outro é assado e aí irmãos, olha o que, que acontece a gente deixa de viver a nossa vida e passa a se alegrar pela vida dos outros que nem sabe que a gente existe você está entendendo? tem gente que vive a vida do Nego Di, da Carol K, do, do sei lá do Feiyuk lá Fiuk, Fiuk, sabe? E aí, e aí quando gente, quando alguém fala mal da pessoa, aquela pessoa que vive a vida do outro, ela vira, sabe? Não e defende e não sei o quê, porque a pessoa deixou de viver a sua vida para viver a vida do outro. E cuidado com isso. Um, um filósofo do início do século passado, chamado Adorno, Hockenheim também, são dois filósofos que vão falar sobre a, a, cultu a indústria cultural. E um do, uma das coisas que a indústria cultural faz é, através da cultura, dos filmes, da música, da arte, fazer com que as pessoas deixem de refletir sobre si mesmas, e passem a refletir sobre aquilo que a indústria cultural diz que é importante refletir, temas como polêmicos que a gente vê hoje, será que é importante hoje falar sobre alguns temas que têm sido discutido, o que é urgente hoje? Na igreja, o que, que é urgente hoje na família? O que, que é urgente hoje no nosso, na nossa sociedade? Será que é isso que nós estamos debatendo? E alguns deixando de falar e criando ódio uns pelos outros. Então é um parêntese aí para a gente pensar. Por quê? Se eu não tiver o um momento da minha vida para que eu diga à minha própria alma o que, que vale a pena pensar, a minha alma vai pensar aquilo que o mundo diz para ela pensar. Então, eu vou começar a trazer para a minha alma só a lembrança da dor, do sofrimento, do pesar, da angústia. E eu vou trazer para dentro de mim apenas aquilo que trouxe esses sentimentos. Mas olha o que, que Jeremias diz, digo a mim mesmo, eu digo a minha alma, eu digo para dentro de mim aquilo que vale a pena investir pensamento. Que, que vale a pena a gente pensar investir os nossos tutano lá, o nosso neurônio a nossa, o nosso tempo de meditação, a minha porção é o Senhor, por isso nele eu esperarei você quer ser uma pessoa de sucesso né, você aqui é um coach agora, duas maneiras do sucesso, para você ter sucesso medite na palavra, dia e de noite, e você vai ser bem sucedido e no que você fizer, medite na palavra, medite nessa realidade, a minha porção é o Senhor, portanto nele, porém a minha esperança, para concluir, então, precisamos ser maduros, a nossa esperança não pode ser uma esperança imatura, que é confundida com torcida, e com expectativa, ah, eu acredito que o Flamengo vai ser campeão no domingo, isso não é esperança, é torcida o que, que é esperança? eu acredito que Jesus um dia voltará para me levar para sua glória então eu vou viver hoje como que se isso já fosse uma realidade dada pois já é dado. consegue entender a diferença entre esperança e expectativa? você pode torcer para a pandemia acabar, eu torço eu oro, eu peço a Deus mas se não acabar Deus continua sendo o mesmo, e Ele vai dar forças, para que possamos caminhar nesse vale de sombra e de morte, com a sua vale e seu cajado, essa é a esperança, se Deus mantém o templo erguido, continua sendo Deus, se Deus manda a Babilônia destruir tudo, Deus continua sendo Deus, se Deus manda o povo para a Babilônia, Deus continua sendo Deus, se Deus manda o povo voltar, Deus continua sendo Deus. Isso é esperança madura. E aí, como é que faz a esperança madura? Sermos capazes de lidar tanto com as marcas da alma aflita, quanto com as marcas que trazem esperança. As marcas da alma aflita não podem ser silenciadas e nem esquecidas, mas precisam ser trabalhadas como nós falamos, e as marcas da esperança, precisam ser trazidas ao nosso coração, a nossa memória, a fidelidade, o amor de Deus, e a certeza de que ele é a nossa porção, portanto nele esperare esperaremos, então, o que pode nos dar esperança irmãos, presta atenção, é a sua escolha, o que, que você vai escolher hoje? Sabe qual é a maior frustração da maioria das pessoas que... Eu não sou psicólogo, mas eu converso com muita gente. No fim das contas, sabe o que faz as pessoas se entristecerem? As escolhas erradas que elas fizeram e não tem mais como voltar atrás. Porque as, os erros que tem como voltar atrás e consertar, esses erros fazem a gente sofrer. Mas dá para a gente correr atrás do prejuízo e tentar consertar mas aquilo que nem mais volta, é difícil, é difícil, então o que traz esperança? É a tua escolha, o que, que você vai escolher? Marta e Maria estavam com Jesus, uma escolheu cuidar das coisas, a outra escolheu ficar ali aos pés de Jesus, quem escolheu a melhor parte? Maria e Marta escolheu uma parte que lhe vai ser tirada, Maria escolheu a parte que ninguém vai poder tirar dela, por isso a esperança não é uma torcida ou expectativa, mas uma certeza e uma convicção que precisamos trazer no nosso coração. E que nesse ano de 2021, cada dia você possa trazer isso ao seu coração. Não precisa esquecer dos problemas, não. Coloca as suas aflições diante de Deus. Mas sabe é de uma coisa. Nós não somos marcados por aquilo que que esquecemos, mas somos marcados por aquilo que trazemos à memória, e que a igreja Batista Memorial da Posse possa ser marcada pela esperança, pelo amor, pela fidelidade que Deus tem para nós. Feche seus olhos nesse momento, eu vou estar orando por você, pela igreja, queria chamar você para vir aqui na frente, mas não precisa a gente evitar aglomeração, né, aqui. Mas eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero que você pense duas coisas. Primeiro, quais são as lutas que você tem passado? E segundo, o que que você vai escolher nessa noite?
1: Quero trazer Descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro.
0: queremos Senhor confiar em Ti uma coisa que por muito tempo a gente tem orado para que Deus renove a nossa esperança eu quero dizer para você algo que Deus sempre tem me respondido Ele já faz isso todos os dias quando o sol nasce Todos os dias, quando o sol se levanta, Deus está renovando a sua esperança. Mas somos nós que precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar a esperança. O grande amor do Senhor que não nos deixa ser consumidos. E as suas misericórdias que são é isso que nós precisamos fazer o que Deus fez o que Deus faz toda manhã a misericórdia dele se renova mas somos nós que precisamos trazer a memória essa esperança para que possamos confiar nele e trazer ao nosso coração essa certeza e dizer a nós mesmos dizer a nossa alma a minha porção é o Senhor portanto nele esperarei você pode colocar a sua mão no seu coração nesse momento você que está aí na sua casa de repente às vezes a gente sabe a gente fica meio que sem perspectiva das coisas porque nós queremos salvar aquilo que é tão pequeno queremos salvar alguns sentimentos queremos salvar algumas sensações mas o que o Senhor quer fazer conosco é nos apresentar uma eternidade aquilo que nunca mais vai passar ainda que a nossa alma esteja aflita e abatida dentro de nós que nós, nossos olhos não consigam enxergar nós esperamos em ti Senhor eu espero em ti
1: eu espero em
0: O amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de é Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo possam ser derramados sobre cada vida que está aqui neste lugar, aqueles que estão na sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra desde hoje por todo sempre, amém que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Música